0: 在今天节目当中呢，我们请到的是儿童文学作家陈素依老师。陈老师的作品呢，曾经获得很多的文学奖的肯定啊，有九个现代儿童文学奖、台湾省政府教育厅儿童文学创作奖，还有国语日报的目的奖等等。好，那老师是不是也要来介绍一下您过往的一些大家比较熟悉的作品呢？
1: 呃，像那个木笛奖和九个现代儿童文学奖，目前都还是有继续在争奖的。那但是呃，因为其实我创作非常非常多年了是，所以这两个奖项的得奖作品其实算是早期，应该是民国八十年代的时候的作品、嗯。那然后继续创作到现在嘛，嗯、那呃很荣幸的就是前几年呃有一本叫做《柿子色的街》。道。灯哦，他有得到金鼎奖的肯定、嗯，然后今年有一本《梅奇》，它是童话，呃，他、嗯、也有得到金鼎奖的推荐，好、嗯哦，所以这两本算是近年来比较呃有受到呃应该是受到奖项的肯定吧。嗯、可是其实呃创作并不是为了得奖啦哈、哦，所以其实还有不少不少其他的作品。那一般来说、嗯，我主要都是写给孩子们看的，所以我都是努力在儿童文学创作的。呃，这一个部分，那有小说，可能是儿童小说或者是少年小说，也有童话和儿童散文，这三
0: 项文类是我比较多的作品。老师在创作的时候呢，虽然您是以儿童或者是青少年为主要的阅读的对象，是的，但是呃，在作品当中会涉猎的领域跟范围相当多哦，所以老师的创作主题是很多元化的耶。呃，对，像刚才说的呃梅奇啦、啊，呃礼物
1: 森林啊，这是属于童话的部分、嗯。那主要我会比较聚焦在生态童话，像刚刚说。梅奇，为什么说梅奇呢？其实这个这本书里面有四个以四个四种动物为主角的、嗯、四个比较长篇的童话。第一篇叫梅奇，第二篇叫两脚、嗯，第三篇叫做无尾猴，第四篇叫做半半仔。像梅奇呢、嗯，我们是讲的是大赤金的故事，嗯、站在大赤金的角度来看人类，嗯、人类太奇怪了、嗯，不会游泳，没有鳍，所以称它为梅奇、嗯。那两脚是黑鸢、老鹰的角度来看人类，这群生物没有翅膀，移动完全靠两只脚，所以叫两脚。那五尾猴就很简单喽，主角会是谁呢？台湾猕猴，因为台湾猕猴的角度来看，人类就是长得跟我们长得一模一样，只是没尾巴而已啊，哦、所以他们是无尾猴、哦嗯。那个半半仔指的也是人类、嗯。这四种动物都是我们台湾濒临绝种的动物。嗯、那我们要讨论的是，在这样子的生态底下，嗯、我们人类对他们来说是好朋友，嗯、还是杀手呢？呃，所以其实讨论的是蛮深层的一个生态的，我们人类破坏了生态的，那我们要如何去挽救我们这些应该算是同胞吧？他跟我们一起在生活在这个地球上啊，那是生态的部分。那再来像元启西乡，他聚焦在我们的布袋戏，那其实这跟我个人的经历有非常非常重要的关系。怎么说呢？我其实是在新竹县的乡下北埔乡长大的客家小孩。但是我后来念师专，就当国小老师。我分发到新庄市，现在是新北市，嗯、当年是台北县的新庄市、嗯。那我到了新庄，才发现新庄是布袋戏的故乡，小西园啊、嗯，真快乐啊！这些在新庄，而且新庄的老街目前还有一条巷子叫做戏管巷、啊、在当时，呃，我们新庄人最喜欢讲。一虎二鹿不是三猛甲哦，<笑>是三星庄。三星庄，哎，星庄当时非常的繁荣。那后来是因为淡水河淤塞了之后、嗯，船没有办法上来，只能到达猛甲，所以猛甲反而就比星庄更繁荣、嗯、啊。所以有一段时间，星庄是非常繁荣的。在这么繁荣的时候，就产生很多那个布袋戏的戏团戏班、嗯。所以我去到之后才发现说，哇，原来星庄有一个这么丰富的。这么丰富的那个我们的传统技术在这里、嗯。如果你现在有搭捷运到新庄捷运站下、嗯，你出来的时候会发现那边摆着五尊五虎将的戏偶在那边。所以后来就开始，因为跟学生一起上课嘛，所以就开始接触了有一些布袋戏方面的算是知识吧，哈、嗯，所以开始就会把它放在自己的创作里面来。
0: 所以，如果大家搭捷运到新庄站啊，从一号出口出去，就会看到五名的彪形大汉。是啊，这个就是蜀汉五虎，五虎将。关羽、张飞、黄忠、赵云、马超。那二号出口走出去呢，也就是这个细管巷，对、嗯，从那边可以进去新庄的老街。是是,是。但是从刚刚陈老师的描述当中啊，我们也知道，要作为一位少儿文学的创作者啊，其实很不容易耶。像呃，老师您算是国小的老师对，对不对？我是国小老师，但是你创作的领域要跟生态有关，嗯、要跟传统的技艺有关啊，可以不单。戏有关，还有《缘起西厢》。西厢是什么意思？也就是西《西厢记》。我觉得
1: 、嗯，呃，我应该每一个字稍微说一下。缘是缘分的缘、嗯，起是起来的起，西厢就是《西厢记》的西厢。对、呃，那时候会把它叫做《缘起西厢》，主要原因是这故事里面的可能可以说是这个呃，传承女投手。我们做布袋戏的、嗯，呃，用台语来说，它叫做球“桃丘”。嗯啊，在上面超偶的师父弟，好、啊，呃，是很少是女生的，呃，大部分都是男生。嗯、那在那个时候，其实也有女投手，所以在这个故事里面的阿妈是个女投手、嗯，然后那个小主角是个男生、啊、所以阿妈跟这个从来没见过面的一个小男生会有什么缘分呢？嗯、就因为他们在演布袋戏、嗯，所以我说缘起西厢啊、嗯，那也可以说。呃，在这个故事里面，除了有这个小的男主角之外，还有一个他非常呃算暗恋的女主角，呃，她也是超偶的一个女投手，所以呃也可以说是这两个小主角，呃，因为他们在比赛的时候要比布袋戏，那小男生这一个戏团演的就是西《西厢记》，所以两个人之间的缘分也从《西厢记》开始，所以这个书名我就把它称为《缘起西厢》。所以其实哈，如果听众们有兴趣，其实我们在 YouTube 上面可以找到影片，就是那个布袋戏的那个超偶的师傅非常的厉害，他让一个呃蛋角，就是那个很漂亮的小姐，她、嗯、自己梳头，她、嗯、自己拿起梳子梳她那个长长的呃又黑又长的头发。其实呃布袋戏也可以做到非常的精致。其实这整本当然讲的是我们的布袋戏、嗯，呃一个国宝阿妈怎样。传承他的手艺给下一辈的年轻人，嗯、但是其实呃，我蛮在意的一点是这个阿妈。就我的创作其实还蛮多的哈，目前来说我大概有五十几本的著作、嗯。我们刚才谈到了生态方面的童话，嗯、那其实我的小说或者奇幻故事里面，我非常在意的是我们台湾的老阿妈。嗯，所以这个《缘起西厢》里面是我的台湾阿妈系列里面的其中一个阿妈。所以，呃，刚刚有提到的生态。童话。那其实我另一个重心其实是会聚焦在我们台湾阿妈身上、嗯。那这个布袋戏投手阿妈是其中一位阿妈、嗯，所以在这里面当然整本都是在讲布袋戏的传承呢、啊。可是其实我非常聚焦在这个国宝阿妈身上、嗯。我希望大家能够了解，在那个年代的女性，她们没有那么受到重视，但是她们却要挑起家里的重担。嗯、所以这个阿妈，这个布袋戏投手阿妈，她的生活也是从。从那样子应该是那么艰苦，但是他用非常坚韧的心情去带大自己的孩子，他牺牲了他的感情，然后所以这里面很很大的一部分，我我也放了一些阿妈的感情故事在里面
0: 。那既然呢，陈老师提到了。台湾阿妈系列，那就从之前的作品就是《春花望路》，从那个作品当中，我们谈慰安妇阿妈的议题，到谈台湾的阿妈，是，那就说以少儿文学来讲啊、哦，要给我们现在的少儿的阅读者什么样子的主题来阅读？那么这个也是一个少儿文学作家现在必须要去思考的问题吗？还是您觉得，哎，这也是我们必须肩负的一个责任？哦，其给他们什么题材、哦？对对对，其实这
1: 个责任是，嗯、呃说，说起来是蛮重大的。嗯哦、以前我们会觉得、呃，少儿文学啊，就是给小孩子看的嘛。那是不是就要属于那种呃比较温馨的，嗯、呃比较甜美的？那当然这是一个方向。那但是呃孩子慢慢长大了，我们要让他理解世界上不是就这样呃一尘不染、完全完全这么这么美好的。我们会遇到一些比较沉重的事情，比较不愉快的事情，甚至你在历史上也会看到一些你可能以现在的想法来说，你不太能够理解为什么有这样的事情发生啊。呃所以我觉得我们是有责任要把这些事情，呃，让我们的小读者看到。但是毕竟它就是儿童文学，所以我在处理它的时候，我们还是会把比较。我们应该说比较难过、比较深沉，嗯、或者甚至是有一点残忍的部分呈现出来。但是我们还是希望能够让读者感受到，呃，未来还是要抱着希望。我用我们用什么样的心态去面对？嗯、像《春花望路里面，呃，我们提到了两个年轻的时候，呃，因为想要改善家计而被骗到南洋去当护士的阿妈，结果后来发现并不是去当护士。然后在他生命里面，他觉得是一个非常严重。非常严重的污点。那这个两个为什么叫春花望路啊、嗯？就是这两个阿妈，一个是春愁阿妈，一个是金花阿妈、嗯、啊。所以我们叫春花。那望路这个路是什么呢？是家人的理解，还是家人的接纳、嗯、啊？所以其实讨论的是这一块。嗯、那在这里面有一个小女主角是伊君，那她。也碰到一个很不幸的事情，就是他晚上补习班回来的时候，可能碰到了大野狼，他被性侵了。嗯、那在这样子的情况之下，这样子的阿妈跟这样的小女孩，他们面对觉得是。我做错了什么才遇到这样子的事情？他把这些污点当作是自己的错误，嗯、那将来他的日子还那么长，他要怎么样去面对呢？嗯，或者是我们呃看了这本书的读者们，如果你的生活周遭里面，风文有这样子的同学，或者这样子的朋友，或者是邻居，或者是什么，那我们应该用怎么样的态度？来跟他们相处呢？啊、哦，我觉得这本书都在讨论这样，我觉得是比较严肃的问题，但是却是必须去面对的。那我们还是期待孩子们是带着希望、带着勇敢和坚强去期待他将来的一个生活。
0: 除了把这个焦点啊，就是摆在传统技艺的传承之外啊，就是老师非常巧妙的在串联各种不同的情境或者不同的路线，这就是一种写作的技巧。嗯
1: 、呃，是，其实我呃写了三十。几年了<笑>？我在民国七十六年开始发表作品，嗯、然后到了八十几年的时候，开始就呃，因为得了一些文学奖、嗯，所以就有机会出版了一些作品。之后，那其实我在九十二年的时候，那时候我还是在国小任教，但是因为我在九十二年的时候到台东去念儿童文学研究所，嗯、是对。那那时候我是其实是在线上创作的作家，我也四十几岁了、嗯、啊，然后我也是呃也是国小老师这样子。那我当时就会。有面临到一些呃朋友们问我问题，就是你你就已经创作了，然后你也有一些书出版了，你去念。儿童文学研究所的目的是什么？你为什么要去念？那其实现在回想起来，对我来说，那就是从一个不自觉到自觉的过程、嗯。那以前我写的作品里面，可能我就是觉得说，嗯，我这样写很好，我喜欢这样呈现这个故事，我喜欢这样子的内容。可是后来念了书之后，有了一些理论的基础，了解了之后，开始自己会可能会有一些创作的技巧，嗯、或者是不管是选材，或者是呃呈现的方式、嗯，其实是有意去这样子铺陈的。嗯、那希望如果有兴趣写作的人、呃、他也可以从这里面吸收到一些诶、呃，好像有一些
0: 影响或帮助吧、嗯。我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。